0: Esta es la historia de dos amigos que decidieron volver a tener una conversación que ya habían tenido. a todos, bienvenidos a Dime Pelis, mi nombre es Cristos Gacielo, aquí aislado en Tenerife. En breve vamos a conectar, como siempre, con Edgar Aponte, que está en Berlín. Y bueno, esta semana es un episodio un poco extraño, es un remake, ¿no? Esta tendencia que tienen los estudios de cine en hacer remakes de películas, pues aquí en este caso hoy estamos viviendo un remake de un episodio que jamás probablemente salga a la luz, que eh, se ha producido, pues porque la semana pasada... Eh, grabamos este episodio, Edgar y yo, el de León, y nos quedó un episodio muy bueno, un episodio que estaba prácticamente terminado eh, cuando lo edité y eh, se produjo una tragedia, como te lo explico. O sea, mi ordenador, eh, un MacBook Pro, de repente murió. Sin ningún motivo aparente, se apagó, no pude volverlo a encender y aunque yo hago copias de seguridad de todo, en este caso no se había podido guardar una copia de este episodio, y bueno, eh, cuando nos encontramos ante esa situación, la verdad que fue un momento un poco duro, primero por el trabajo y las horas de trabajo que, que se fueron al garete, y por otro lado porque, bueno, nos planteábamos la idea de qué hacemos, ¿no? Quiero decir, no sabíamos si, bueno, pues hacemos pasamos al siguiente y ya está, o volver a grabar este episodio, o sea, volver a tener una conversación que ya habíamos tenido. Eso es una cosa que no nos habíamos planteado nunca, Y la verdad que al principio no era una cosa que que me motivara mucho, porque, claro, obviamente cuesta un poco retomar esa naturalidad y todas las cosas que ocurrieron, los chistes, las risas, etc. Pero tras un par de días y tener la confirmación de que el disco duro de mi ordenador no se podía recuperar, eh, me vine arriba y y, y decidí que sí, teníamos que recuperar este episodio como fuera, aunque fuera regrabándolo, y aquí estamos, eh, regrabando el episodio, listo para que te lo goces, sin publicidad, como siempre. Y bueno, esto ha sido una lección eh, que hemos aprendido. Vamos a tomar medidas adicionales para que esto no vuelva a ocurrir, porque ya pasó en, el, en otra ocasión que casi perdimos un episodio, pero en ese, en ese caso sí que lo recuperamos. Pero esta vez ha sido una lección dura y, bueno, estoy tomando medidas para eh, tener grabadoras eh, adicionales de emergencia para que no, no, es que no podemos estar aquí regrabando episodios sin ton ni son. O sea que, bueno, en todo caso, aquí estamos con un poquito de retraso. Vamos a intentar recuperar el tiempo perdido en el podcast lanzando episodios eh, juntos eh, con un poquito más de eh, asiduidad durante esta semana para que te lo goces en confinamiento. Espero que estés donde estés, eh, si las medidas de aislamiento siguen vigentes las estés cumpliendo y estás teniendo cuidado, eh, desde aquí decirte que mucho ánimo y eh, que sonrías, que hay muchas pelis que ver. Como la película de la que vamos a hablar hoy que es eh, León, una película de 1994 dirigida por Luc Besson, es una de mis películas preferidas, que bueno, teniendo en cuenta la situación en la que estamos, pues claro, no podemos ir al cine, no podemos hablar de estrenos, y está, hemos decidido que vamos a hablar un poquito de nuestras películas preferidas. Es una buena excusa todo este tema de el aislamiento y la pandemia para repasar películas que han marcado nuestras vidas. Así que, bueno, te dejo con el episodio y espero que lo disfrutes. Vale. Bueno, yo también. Estoy grabando aquí. Bueno, Edgar, ¿cómo te encuentras? Sí. Eh, ha sido eh, una semana dura, ¿no? Para DimaPelis, ¿tú copias? Sí.
1: Desde el último episodio hasta el de hoy han pasado como, bueno, muchas historias, ¿no? No,
0: yo creo que yo sí que han pasado años. <risa> <risa> o sea, eh, no sé ni por dónde empezar. O sea, ahora mismo estoy grabando con un ordenador viejo, eh, que espero que no pete, uh-huh. Con una pista de seguridad que esta vez bueno es una nueva costumbre que hemos adaptado porque bueno para los que no nos sigan en redes y solo nos escuchen como personas decentes eh, decirles que la semana pasada tuvimos una de las grandes tragedias de Dimebell y es que eh, me, se me rompió el ordenador, sencillamente. Eh, explotó algo de la placa base y resulta que es que perdimos el último capítulo de León que además era un capitulazo. Sí. era un capítulo yo creo que nos quedó muy bien, era como una vuelta de forma a, a lo que veníamos haciendo sí. ¿no? aquí en Dime Pelis y, y estoy muy triste, la verdad que estoy muy jodido sí. que hayamos perdido ese capítulo sí. y bueno, eh, eh, la putada de haberlo perdido es que, claro, para la gente que se pregunta, dice pero no haces copias de seguridad, y yo, bueno, te explico, es que yo normalmente edito los episodios en el ordenador y luego al terminar de editarlos los copio a un disco de seguridad y este capítulo este episodio estaba editado como al 90%. O sea, faltaba como dos cosas para acabar y ya hacer la copia, ¿sabes? Yeah. Y dio la mala suerte de que el ordenador se rompió por motivos que nadie me sabe explicar. Y entonces lo hemos perdido y hemos decidido... Bueno, aunque en un principio habíamos pensado pasar a otra cosa, yo te dije ayer que no sé por qué, pero me daba rabia haber perdido ese episodio y quería venirnos arriba y volverlo a grabar. Sí, claro. O sea, era lógico.
1: ¿no? <risa> Intentarlo. No,
0: bueno, lógico. Bueno, lógico no, ¿no? Porque no es fácil que decir... La idea que yo tengo aquí, Edgar, es que volvamos a grabarlo. Uh-huh. Obviamente intentando ser naturales, pero bueno, vamos a reconocer el hecho de que estamos diciendo las cosas por segunda vez.
1: No, ya, ya. ya. O, sea, no, o sea, bueno, es, y ya, yo no recuerdo como fue todo, ¿no? O sea, sea, como que a veces uno no se da cuenta de cómo las cosas cambian, especialmente después de una semana así tan tan agitada, ¿sabes? Y y ya, o sea, intentaremos hablarlo. Y y, sí, ¿no? O sea, no sé cómo será. Ah, Es un experimento aquí, ¿no? Vamos a lanzarnos aquí el... el, 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 ¿Cómo se llama? El psycho de Guzmán Sant, ¿sabes?
0: Sí, es como un remake del episodio de MPL, o sea, ya los remakes han llegado a ese nivel. Ya. Sí, sí,
1: sí, sí. Bueno. Ay,
0: Dios, no sé, ¿tú te acuerdas de qué hablamos en la intro?
1: No, yo te iba a decir, o sea...
0: Hablamos de Pixar, ¿no fue de Pixar o fue en el episodio anterior? Eso.
1: <risa> es, esa investigación la podíamos haber hecho antes, ¿no? No era
0: tan complicado. ¿Verdad? ¿Quieres que paremos y escuchamos tu pista?
1: <risa> Debe, deberíamos, podemos parar, ¿no? ¿O qué hacemos?
0: No sé, no sé qué hablamos, pero no me, no, no sé si es tan importante.
1: Ya, ya, ya. Yo voy a buscar. A...
0: Yo creo que hablamos de cosas personales, de coronavirus y esas cosas. Es que da igual en el fondo, ¿no? Exacto. O sea, tú tienes... Hablemos de ahora del presente. Exacto. Aquí, sí. ¿Qué más da? <risa> <risa> es que esto es una situación muy extraña, no sé. Yo estoy como... En cierta manera esto va a ser un remake, pero a la vez un funeral, ¿no?
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Será algo distinto. Siempre.
0: Siempre es algo nuevo. Tengo que superar este trauma, ¿no? De, de haber perdido un hijo. Que es que ese, ese episodio que podía haber sido maravilloso, que a la gente la podía haber gustado. <risa> Tuvimos hora y media hablando, ¿sabes? Se dijeron grandes cosas. Sí.
1: A ti te gustó mucho, ¿no? <risa> es que, fue como que una...
0: Me, pero es que me, lo que más me jode es que me gustó mucho hasta editándolo, ¿sabes? Que tú sabes que editar los podcasts es una ladilla, sí. ¿sabes? Es como, va, tener que escuchar toda la conversación limando las... Los, los traves, los problemas técnicos los pequeños tra- partes de la comisión que no interesan uh-huh. y aún así me, me acuerdo que editándolo fue como era como súper divertido, ¿sabes? era como nos reímos y es como que bueno, ahora pues vamos a tener que fingir que nos lo estamos pasando bien, hablando de, de León, no sé
1: no sé, es una experiencia nueva digo, vamos no sé. a probar cómo funciona. O sea,
0: son, cosas que, son cosas que uno tiene que vivir en la vida, ¿no? lo de perder un disco duro para aprender la lección yeah.
1: pero aparte de eso, entonces, Yo... ¿tú crees que, que ha pasado otra cosa o no? algo que necesite ser discutido aquí mm,
0: no sé, aparte de que el mundo está en pausa y todo está en la yeah, mierda y sí, sí. no hay películas y el otro día estábamos eh... alguien me preguntó ¿Qué es lo que más hecho de menos de, de, de la cuarentena? No sé si lo dije en el directo, creo que no, pero la cuestión es que recuerdo que lo primero que me vino a la cabeza fue ir al cine, okay. ¿sabes? Fue como hecho de menos ir al cine. Yeah. Porque desde que empezó la cuarentena eh, he estado viendo un montón de cosas. Me he visto toda la serie de A Dos Metros Bajo Tierra, que por cierto es increíble, el final es una maravilla. Edgar, tienes que verla y vamos a hacer un episodio sobre ella. Lo tengo decidido. Estoy viendo mucho contenido, pero me he dado cuenta que, claro, estoy viendo todo el contenido en mi casa y al final del día uno... Eh, se da cuenta de que a la larga es como, ok, está bien, tengo una tele decente, estoy... Acu- Pero no es lo mismo, ¿sabes? Que ir al cine, ¿sabes? Echo de menos esa sensación comunitaria de estar en una sala con otra gente desconocida, uh-huh. riéndome o pasándolo bien, eh, viendo algo nuevo,
1: ¿sabes? Yeah. sí, sí, sí. No sé, este... Ver... Sí, el cine siempre es algo que... que... distinto, ¿no? Para mí es como yo siempre lo he dicho creo que lo ya lo he dicho en algún momento aquí en el, en el podcast que para mí es como mi iglesia ¿sabes? <ríe> es el, sí eh, es eso es, compa- que ir a misa. es compartir la, esa, ese momento esa espiritualidad <ríe> pero tú sabes que bueno ya yo no sé en España pero están ofreciendo en otro en Estados Unidos que tú puedes ver una película o sea pero no es bajársela o no es streaming. O sea, es un streaming pero controlado, ¿sabes? como ir al cine. Entonces, a las 7 vas... O sea, a una hora determinada sale la película, empieza. Entonces, tú compras unos tickets y, y la ves a, a esa hora con otra gente que la verá a esa misma hora, ¿sabes? Sí,
0: pero bueno, no sé, me parece una forma... Quiero decir, estás, sigues estando en tu casa delante de una pantalla.
1: Ya, yeah, ¿no? ya. Yeah, no, o sea, bueno, pero, pero eh, entiendo. Después hay otras cosas que están relacionadas. Yo iba... Eh, hay, un, hay unos restaurantes aquí en, en Alemania Donde tú puedes reservar, ¿no? O sea, tú puedes pedir la comida para que te la manden Te llega con un... un o sea, digamos, restaurantes ya un poco de, de calidad, ¿no? O sea, uh-huh. eh, no normal delivery Y entonces te, te, te mandan unas instrucciones Con cómo preparar O sea, ya está más o menos casi preparado Pero yo qué sé, si calentar la salsa o algo, ¿no? Y, y te dan también un link Para un... un, ¿Cómo se llama? Una teleconferencia de Zoom con todas las personas que tienen como que la cena a esa misma hora, ¿sabes? Que pidieron como que la cena de ese día. Creo que es
0: en Japón o en Corea como que existe un servicio también para la gente que vive sola, como que comen por videoconferencia con desconocidos y se conocen y tal. Es como un rollo de... Que ni siquiera es que tengan que hablar, ¿sabes? Supuestamente. Es un rollo como... Tú te sientas y es como, hola, ¿qué tal?
1: No, exacto. Este es como un Zoom un link allí y estas son las personas... Eso ¿Sería lo mismo si tú estuvieses en el...? O sea, serían las mismas personas que estuviesen en el restaurante si, si se pudiese ir, ¿no? ¿Sabes? Sí. Y ponen también como una playlist del día, ¿sabes? Entonces es como que la gente va a escuchar la misma música. Bueno, si quieres, ¿no?
0: Ya, no, no sé. Yo tengo entendido que lo que te estoy comentando eh, era un servicio que no sé si era en directo. Creo que igual eran vídeos grabados. Uh-huh. También existía esa opción. De que eran como vídeos grabados de, de una chica comiendo, por ejemplo, y la gente se lo pone en casa yeah. cuando comen solos, ¿sabes? Como en plan para sentir que están comiendo con alguien. Sí, sí, sí. Y era como en plan, recuerdo que cuando lo vi que pensé, mierda, es, es muy raro cómo la tecnología está como tratando de subsanar eh, necesidades naturales de de compañía, ¿no? De estas Quiero decir, es raro porque a lo mejor es es positivo, ¿no? Que estemos explorando esas vías cuando vivimos en un mundo en el que ahora mismo nadie puede salir de casa.
1: ¿Tú has visto alguna película alguna vez con otra persona al mismo tiempo? O sea, pero a distancia.
0: Sí, por ejemplo, me acuerdo cuando estaba a distancia con Paulino. Por eso, ¿no?
1: Entonces, o sea, si hay ese tipo de de cosas también con respecto al cine, pero sí con con una o dos personas máximo, ¿no? O sea, de eso de Dale play pero
0: claro no es lo mismo cuando lo haces con alguien que conoces uh-huh. porque hay esa confianza que cuando lo haces con un desconocido porque entablar una conexión online con un desconocido no sé es, es como es todavía como un paso extraño no normalizar la, la conexión online anónima o, o aleatoria o sea, ¿sabes, bueno ¿no? pero Uno, yo, no, yo no veo conectar online como cruzarme a alguien por la calle todavía ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí,
1: pero ¿sabes que Es curioso que eso existía mucho al principio de internet, ¿no? Y sí, cambió. eso es verdad. Eso y es y verdad. de repente como que se perdió, ¿sabes? Porque se creó, se, se especializó, ¿no? Se, se convirtió en algo como que, bueno, que las personas que nos gustan, yo qué sé, las plantas, nos reunimos todos en el foro de las plantas y así, ¿no? Y se volvió tan, tan específico. Que, que, que uno siente como una cierta... Que no es ya como anónimo, ¿no? Es como... No es como en la calle, donde tú no sabes nada de esa persona, ¿no? Es
0: que lo que tú dices es, es muy interesante porque es verdad que al principio... Yo me acuerdo cuando yo era niño, cuando empezó internet, básicamente. Uh-huh. Yo recuerdo que lo, que lo más famoso de internet eran los chat rooms, ¿no? Que tú te metías Exacto. y hablabas con desconocidos y era como, bueno, a ver si hay alguna tipa por aquí o a ver si hay algún... <risa> o sea, era todo el rato así, ¿sabes?
1: Y, ver... y eso, y era como... No sabía. Era totalmente anónimo. No había nada que te, que, que te podía decir, bueno, esta persona cómo es, quién es. No, tampoco sabes si es un, un viejo una un, ¿sabes? Un joven. Bueno, pero
0: todavía todavía existen. O sea, lo que pasa es que sí. es verdad que no son tan comunes. La gente que va a chat chatrooms hoy en día, es verdad que se les mira con un poco de rareza. ¿sabes? Sí. Que, uh-huh. ¿Tú por qué haces eso? Uh-huh. Pero es verdad que el cambio, es verdad que desde que salieron, sobre todo las redes sociales, yo creo que es como que Internet ahora intenta imitar la vida social que tienes en la realidad, ¿sabes? Pero no es la que
1: tienes en la realidad, es como la... la, Es un poco... Bueno...
0: O sea, la combina, ¿no? Es como una... Es como una una mezcla, ¿no? Entre lo que tú haces en la vida real y las conexiones... Te las amplía un poco las conexiones, en verdad.
1: Pero ha dejado a un lado como lo aleatorio que que sucedía en la realidad, ¿sabes? Mm, Bueno, yo no
0: lo tengo tan claro porque, por ejemplo, yo que... Me dedico a la creación de contenido, ¿no? Y todo el rato me estoy encontrando mensajes de- desconocidos en mi bandeja de Instagram. Y, y he mm. conocido a gente a través de las redes sociales. No voy a decir a diario, pero casi mensualmente conozco a alguien nuevo, ¿sabes? Y, a- y no tengo relaciones a lo mejor muy... ¿Sabes sí. lo que te digo? No tengo relaciones íntimas ni muy continuadas, pero sí hay un cierto como un rapor, ¿no? Un, un, ¿Cómo sí. se dice? Un, como una relación lejana de decir, vale, sé sí, quién es esta persona y a qué se dedica. Uh-huh. Que es una cosa que, por ejemplo, eh, Paulina, eh, mi uh-huh. novia, no entiende todavía eso. Ella es muy old school. Eh, ella me pregunta ¿pero quién es ese tipo que, que te escribe? Y yo, nada, uh-huh. es un tipo o una tipa. Y ella me dice, ¿pero tú cómo sabes todas estas cosas? Y yo, bueno, yo qué sé. Lo veo ahí en las redes, ¿sabes? No sé. No yeah. es que... O sea, Pero... Y dice, ¿pero tú hablas con esta persona? No, bueno. No sé. Ella me comentó un día un vídeo yo le comenté una cosa de ella... Eh, ¿sabes? O, o este tipo me dijo no sé qué y es como que luego yo es verdad que muchas veces miro la conversación y sin darme cuenta a lo mejor he conversado con esa persona 20 veces en todo el año uh-huh. pero yo no lo siento como que hayamos tenido una conversación, ¿sabes? yo lo siento como que reci- eh, un día mandé un mensaje, otro día mandé dos mensajes, otro día semanas más tarde mandé otro mensaje y de repente tú miras y dices, mierda, al cabo de un año aquí ha habido una conversación pero no siento que conozca a esta persona también depende cómo lo haces, ¿no? o sea, sí entiendo lo que, lo que quieres decir es eh... Se
1: presentan unas oportunidades que que antes no habían, quizás, pero pero sí es verdad, y me refiero a lo aleatorio, está para mí dado en en que cada vez más se usan, no sé, algoritmos o o, no sé, sistemas que te llevan a conocer a esas personas, ¿no?
0: Sí. ¿Sabes lo que quiero verdad. decir? Es
1: como que las personas que, que te hablan a ti tienen como un interés contigo, ¿sabes?
0: Eh, sí, sobre
1: todo geográfico, yo creo. Eh, hay muchos. O sea, no, hay, puede ser geográfico, puede ser como por intereses, ¿sabes? Como que tú escribes algo, lo que sea, en Twitter y es que de cine. Entonces, las personas que hablan de cine se, O sea, como que digo, todo se, se, se enfoca a, un cier- a unos ciertos intereses preestablecidos. Y quizás... Uh-huh. Eso siempre ha sido así, pero nunca nos hemos dado cuenta, ¿no? Como que uno no habla quizás con todo el mundo en la calle, sino con gente que tú sientes que te da como un cierto... con lo que yeah. sientes una afinidad. Pero, pero no sé, digamos que la... la ¿Cómo se dice? La, se me, no me viene la palabra. Esas cosas que están allí... Como que en el ambiente, que, que quizás uno no, no capta a primera vista, igual informaron tu decisión o no de hablar con esa persona. O sea, y simplemente mm. la tecnología está ahora sustituyendo eso por cosas como específicas, o sea, como lo está haciendo más efectivo, ¿no? Y como... No,
0: y si tenemos que ser honestos también, yo siento que eh, gran parte de la vida online está nutrida, y esto puede que parezca raro si lo digo, pero dame un poco de margen, ¿vale? Uh-huh. Eh, por el subconsciente. O sea, me refiero a... Hay muchas acciones que uno toma en la privacidad de la actividad online que a lo mejor no tomaría en público delante de la gente. Y yo creo que, por ejemplo, y esto lo digo abiertamente, por ejemplo, a veces seguramente uno establece como estas relaciones, ¿no? O estas likes o estos contactos online eh, basándose tanto en, por ejemplo, en energía. O sea, que si a mí hay... Yo hay cuentas de chicos y chicas que sigo No los conozco, pero los sigo simplemente porque como que las cosas que ellos suben me hacen sentir bien, ¿sabes? Como que me dan buen rollo, ¿sabes? Pero no conozco a esta persona. También puede ser que hay partes de mí que digan, bueno, igual hay una atracción, hay como una reacción sexual por dentro, latente, ¿sabes? Que dices, mira, esta persona es atractiva, ¿sabes? Claro, claro. Igual quiero ver más. Eh, Existen un montón de procesos que muchas veces uno no es consciente y dices, mira, yo no sé por qué sigo a todo el mundo al que sigo, ¿sabes? Pero como tú estás en un ambiente privado, que es como tú en tu casa con tu móvil y tu ordenador, ¿sabes? Es como que muchas veces estás como... Haces cosas que, ¿sabes? Yo, por ejemplo, yo qué sé, como te dije antes, ¿no? Imagínate que una chica atractiva que no necesariamente porque tú quieras nada, pero es como que no puedes... O sea, estableces como, bueno, voy a mirar esta foto, voy a mirar esta foto... Y a lo mejor esa persona tú te la encuentras por la calle y no haces lo de, bueno, voy a acercarme a esta persona y a decirle nada. ¿Sabes lo que te quiero decir?
1: Sí, exacto.
0: Pero, sí, en, sí. pero a efectos de internet sí tiene esa connotación de, yeah, yeah, yo qué yeah. sé, dar un like, de comentar. Claro. Y por eso es, cu- es curioso como eh, nuestras... No sé, no, no voy a decir nuestras verdaderas intenciones, pero sí que a lo mejor siento como una sinceridad que, de la que no o sea, no nos miramos tan... No nos analizamos tanto cuando... Cuando navegamos por internet, yo creo que somos más... Yeah. Nos dejamos... Nos, de... nos soltamos un poco más en ese sentido, ¿no?
1: Claro, claro. Porque también creo que se siente un poco menos invasivo cuando tú le hablas a una persona porque cualquier acto en internet... O sea, si tú pusiste una foto o algo, tú estás uh-huh. lanzando como esa especie de, de bo... mensaje en la botella, ¿sabes? Sí. Eh, allí, para que alguien lo, lo tome. Entonces, si alguien lo toma... ya. O sea, si, si yo llego y veo un mensaje, no es algo invasivo. No es como que, bueno, tú, tú lanzaste el mensaje, tú lanzaste y montaste la foto, escribiste tu idea, mientras que en, si es en la calle, es un poco como dices tú, eh, como que bueno, yo estoy aquí simplemente porque me tocaba estar aquí, pero yo no quiero que nadie se me acerque, ¿no? O lo que sea. <ríe> ¿no?
0: Sí, pero no sientes que en, en cierta manera el cine, que es lo que, por lo que empezamos a hablar de esto, uh-huh. es un poco como un mensaje en una botella igualmente. Quiero sí. si claro. tú cuando haces una película, estás tratando de transmitir algo y lo lanzas uh-huh. al mundo y esperas ver las consecuencias.
1: Sí, exacto. Sí, sí, sí. Oh, sí. Qué
0: bonito Segway más bonito te dice ahí, ¿viste? <risa> es ahí sí calenté, te... ¿no? estuvo
1: bien, estuvo bien. O sea, el arte Ay. del Segway. Que hay que buscar la palabra en español, ¿no? O... No sé. No sé, el... me parece un poco...
0: Yo no sé de qué hablamos la primera vez que grabamos este episodio, uh-huh. pero sé que no fue de esto. No. <risa>
1: <risa> bueno, pero ahora puedes hacer... Entonces quizás ya podemos ponernos a hablar de la película y hacer la sinopsis, ¿no? Uf, pero la sinopsis, la sinopsis sí iba a ser como la del pasado, ¿o no?
0: Sí, iba a ser la misma. Lo okay, que pasa es que... Bueno, es que fue una locura. en el. Esto me apetece decirlo. O sea, cuando grabamos este episodio, la primera vez, en la parte de la sinopsis fue un cachondeo, ¿sabes? Porque uh-huh. la sinopsis que yo encontré... Eh, que no la hice yo. Eh, Era bastante divertida y ahora lo explicaré por qué. Pero bueno, hoy vamos a hablar de León, el profesional, como la llaman comúnmente aquí en España, no sé por qué. Eh, León es una película que a mí me ha marcado muchísimo, es una de mis películas preferidas de mi infancia. Y yo no sé qué qué, qué te pasó a ti cuando la volviste a ver yo tengo que confesar que eh, sentí unas cosas que no me esperaba, sobre todo porque vi la versión extendida que cre- que yo no me había dado cuenta de que no la había visto y que no sabía que había tantas diferencias, que eso es una uh-huh. cosa que quiero tratar contigo hoy uh-huh. y no sé, o sea yo recuerdo que esta película muchas personas eh, la hemos visto cuando éramos más jóvenes ¿no?
1: Uh-huh.
0: y recuerdo que uf, qué, qué buena era y tal, pero es verdad que como persona mayor a mí me ha provocado unas reflexiones que no me esperaba, quiero decir hay unos temas en esta película que para la época en la que vivimos, no sé hay unos pensamientos para mí, ¿sabes? No yeah, sé si para ti. Yeah, yeah. Pero ya va, sí, pero no, no, no.
1: Me, me, me quedé dormido y no escuché la sinopsis, ¿o qué? ¿Ya va?
0: No, bueno, estoy todavía con la intro, tranquilo. Ah, okay, 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 Estás okay, como okay. nervioso tú. Entonces, <risa> bueno, eh, ¿entonces qué? ¿Hago la sinopsis o okay? qué? Sí, 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 para ya hablar de sí, los temas, ¿no? Ok, bueno. <ríe> Vamos a hablar. Entonces, León es eh, una película de Luc Besson de 1994 y la historia... Va sobre un asesino a sueldo llamado León que se ve envuelto en un problema al salvarle la vida a una niña llamada Matilda que se encuentra comprando en el momento en el que unos agentes corruptos de la división antinarcóticos del departamento de policía de la ciudad de Nueva York masacran en su propia casa a todos los miembros de su familia por problemas de droga. Matilda le pide a León que le enseñe a hacer el trabajo que éste desempeña. Después de ciertas dudas, <ríe> León acepta. La película se convierte en un verdadero drama cuando la niña se enamora de su rescatador y decide vengarse de los culpables de la muerte del único miembro de su familia que apreciaba de verdad, su hermano pequeño.
1: <ríe> bueno, y, 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 y fin. Tan, tan, se acabó la película. ¿sabes? ¿sabes? Y se acabó el podcast también. Dices todo que
0: esta descripción, la verdad, esta sinopsis la encontré en Wikipedia y me hizo tanta gracia porque es súper mega descriptiva, ¿sabes? Y me que... encanta como que las frases no acaban nunca. Este tipo que escribió esto no sabe lo que es una coma o un punto, ¿sabes?
1: <risa> y necesita... La sinopsis necesita spoilers para la sinopsis, ¿sabes? Porque ya... Sí. Es como que,
0: eh, la, es
1: como que el peor... Tra- como los trailers esos que, que cuentan, que salen con la escena final, ¿sabes? Sí,
0: no, ah, bueno. que odio... Mira, perdón, antes de que empecemos a hablar de León, o sea... Eso tenemos que hablarlo, el tema de los trailers en las salas de cine. ¿Qué pasa con, con las, no sé, los estudios que se dedican a hacer estos trailers de tres minutos donde te cuentan toda la peli? Es como, pero, ¿qué hacen?
1: Ya, yeah. pero es porque para, para diferenciarte los teaser trailers, ¿no? Y de los teaser del teaser, Entonces...
0: Ya, yeah, bueno, es que ya ya ahí me estoy... Me has dicho el teaser del teaser y me he enfadado, ¿sabes? <risa> O sea, me puse de mala hostia
1: Hay publicidad para la publicidad, ¿Sabes?
0: No, bueno, y también que y, y, y no y, y, no, y tú, tú sabes esos momentos que te dicen, "Y a continuación", o sea, te enseñan imágenes de la película y dice, "Ahora el tráiler de James <risa> Bond", pero ponme el tráiler, ¿por qué me pones una mini intro al propio tráiler? Qué chorrada es <risa> esa. Eso realmente no, es, sí. <risa> no, es como Trailer por James Bond. ¿Pero qué coño? Acabo de ver 5 segundos de tráiler resumido para el tráiler que sale es que ¡Qué chorrada! Pero no,
1: no lo entiendo. Te lo juro que, de verdad. Y lo ponen en internet. Porque si. Sí. vamos a ver. Sí, te lo podría aceptar si me lo pones en la televisión Porque es como que, ay, que la, yo no quiero ver ese tráiler Y lo quito, ¿no? Gracias por informarme De algo que no quiero ver ¿no? Pero, pero <risa> <risa> En internet, probablemente tú le diste o sea, o sea, tú le diste Le diste tu play Le diste play, quiero ver esto, y de repente sale que Ahora vas a ver esto, y que no, imbécil, sí, yo soy un regresado mental No sabía eso o sea, que, Es eh. que
0: no sé, no, o sea, yo creo que en realidad me, me pone triste, pero yo creo que es como una llamada Atención, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor Ese vídeo, es que tú dices que le das play Pero puede que no, porque muchas veces YouTube funciona como Netflix, ¿no? Mm. Que te pone el siguiente vídeo. Entonces muchas veces es como que yo creo que esa intro es como para darte ese pequeño margen de tiempo para focalizar tu atención.
1: Ya puede ser, sí. Pero es
0: molesto igualmente, me da igual. (risa) Yo quiero vivir en un mundo en el que la gente decide cuándo prestarle atención a algo, no que me llamen la atención ellos asumiendo que soy subnormal y que no estoy haciendo caso, ¿sabes?
1: Sí, no. Igual que lo del Bueno, mañana a las 3 de la tarde sale el tráiler, ¿no? Y hay como un mini trailer para decir que va a no salir sé. el
0: tráiler. Como... O no sea, sé, el tráiler del teaser del teaser del tráiler. O sea, eh, da igual ya. Eh, pero bueno, no sé por qué... <risa> entramos en esto eh, volvamos a León es que que sacaste ese tema y me enfadé y dije, espérate un momento, tenemos que hablar de eso (risa) Eh, volvamos a León León, no sé, lo primero que te quería decir es que Luc Besson eh, no sé, para mí es un director eh, muy especial porque yo creo que es un director que tiene como un estilo como muy suyo no es un tipo que va a su rollo yo creo que siento como que él tiene un estilo que es como una serie B con toques de autor, pero siempre con mucho presupuesto, ¿no? Y para mí la gran virtud de este director es que eh, siempre da la sensación de que sus películas eh, nunca llegan a tomarse del todo en serio a sí mismas y hacen que sea fácil entrar en el juego de los personajes y las historias que hace, ¿no? O sea, él, por ejemplo, no puede evitar, eh, cuando tuve su filmografía, por lo menos en los 90, él no puede evitar siempre añadir como matices cómicos a las escenas de acción. ¿Sabes? Es uh-huh. como que eh, estás viendo una situación como tensa o violenta incluso, y todo el rato hay como pequeños detalles que tú dices un poquito absurdos, ¿no? Algún personaje eh, ridículo o alguna frase divertida, algún chascarrillo ahí, y es como que siempre hay como un, un contraste en sus películas. Eh, uh-huh. Siempre hay como ese, ese, esa dualidad que, como comentamos en la primera vez que grabamos esto, ¿no? Que tú me dijiste y, y me di cuenta por lo que tú dijiste, que es como un ambiente muy como de cómic, ¿no? Como yeah. muy de... De esa habilidad de decir las cosas más brutas, violentas o macabras, pero al mismo tiempo hacerlo con ligereza y no tomárselo... No, no llegar al drama.
1: Yeah. Esa, sí, para mí, por lo menos estéticamente, la película eh, es muy, muy como cómico, como manga o algo así, ¿no? O Sabes, como que los planos cerrados y todo como dinámico, como si fuese la... ¿Cómo es que se llama la la...? la... Las viñetas, ¿no? No sé, del de, de sí, un cómic, bueno, ¿no? Sí, los
0: paneles, las viñetas Los paneles,
1: sí. exacto y, y eso fue lo primero que me llamó la atención O sea, yo, es primera vez que O sea, yo creo que es la primera vez que yo vi esta película ¿Sabes? Yo no la... O sea, yo tenía conocimiento de escenas y tal, o sea, lo que digo, como que everyone, ¿sabes? Que no sé si es que es porque es un meme o qué, ¿sabes? Pero
0: Sí, esa escena esa y, escena y, nació de, de, de las ganas de Gary Oldman de hacer reír a Luc Besson y al final usó esa toma <risa> Eso yeah. fue bastante gracioso. ¿sí?
1: Yeah, toda la película para mí, este, como que yo sabía todo, pero tengo la sensación que nunca la había visto. Y ahorita fue la primera vez que la vi, ¿no? Y, y empezando la película era como, bueno, sí, ya, esto es como... Eh, yo ya sé qué es lo que es, ¿no? Como una película de acción aquí y, y poco más. Pero, pero la película me fue como... me fue metiendo en su en su ambiente, como dices tú, especial, ¿no? Como en esta cosa, como que, bueno, pero ¿qué es esto? ya Esto es como un mundo que no es, que parece mucho el mundo real, pero que no lo es, ¿no?
0: Es que la peli tiene un ambiente muy extraño, ¿no? Porque aunque está situado en Estados Unidos, uh-huh. eh, el, el lenguaje de la película es muy europeo, sí, ¿no? Sí, y sí. se nota la diferencia con los realizadores americanos. Que si esta película había dirigido un estadounidense, tú no tendrías muchos de los planos y por ejemplo, lo que tú me dijiste, que esto es una cosa que yo, por ejemplo, no me di cuenta. Uh-huh. Que recuerdo cuando lo grabamos la primera vez, tú me dijiste es que se nota mucho la diferencia entre cuando están en la calle en Nueva York y de repente se meten en los edificios y los edificios por dentro son como súper europeos.
1: Sí, sí, exacto. Como estos edificios no. ¿Qué es esto? Esto, esto por dentro no es Nueva York. O sea, es como... Sí,
0: totalmente. ¿sabes? Uh-huh. Son súper amplios los pasillos y esas barandillas y, esas... y eso. Esto. En, en Nueva York los edificios son como muy cerraditos por dentro, ¿sabes? O sea,
1: ese edificio exacto que me pones allí por adentro no es así, ¿no? Es...
0: Esa madera, esos baños, eh, los baños. Los baños es lo que más me sorprende cuando lo piensas. Los sí, baños no son americanos.
1: Sí, hay muchas cosas. ¿verdad? Los baños no. Hay muchas cosas, sí. Todo, todo el ambiente. Por eso es algo muy raro, ¿no? La película está como que metiéndote en una. En, en, no sé, en un mundo que, que especial. Y, y sí, porque creo que los, los interiores todos los grabaron aquí en. en, en bueno, en París o no sé. Creo. Sí,
0: todos los interiores los grabaron en París y los exteriores en Nueva York, que no sé, me parece una decisión extraña no, no llega a leer por qué hizo eso, pero supongo que será un tema simplemente de presupuesto ¿no? Claro, claro,
1: claro, bueno, porque tenía y eso, si lo grabaron en en Estados Unidos, eh, ¿cómo se llama? él, obviamente su productora es, 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 es europea y tal o sea, bueno, es más bien como que ¿por qué, quiso ins- por qué insistió en que fuese en, en Estados Unidos, no? O sea, él pudo haber yeah. contado la historia en en París, pero quizás. ¿sabes? El... Yo creo
0: que el atractivo de hacer que esta historia fuera como medio americana, igual estaba intentando apelar como a una. In, ¿Sabes? Como a una, a los espectadores inter, de, de forma internacional, ¿no? Si la haces en París, lo quieras o no, hay un poco. Sobre todo en los 90, había como muy ese estigma, ¿no? De, ah, oh, cine sí, europeo. A lo yeah. mejor no consigue. Si no consigues, a lo mejor, eh, meterle la historia americana al al rollo, yo creo que a lo mejor no habría conseguido la película tanta distribución.
1: Ya, pero él ya, en en cierta forma, él ya lo había conseguido con con su película anterior, ¿no? Con la femniquita porque...
0: Sí, pero Nikita en Estados Unidos no sé si fue una película que lo petara tanto, ¿sabes? no, no, no consigui... Creo que tuvo una, un, una distribución limitada, no tuvo una distribución general. Bueno,
1: el León, no sé cuánto más. O sea, es cuestión de, de, de sacar números, pero en principio tampoco. O, o sea, son ¿No? dos películas que se, son... Están más o menos en el mismo nivel, creo yo, ¿no? ¿Sabes? Y, y no, Nikita yo creo que León o sea, está... igual, imagínate, sacó... Hicieron remake, hicieron eh, este, serie de televisión. sabes como que es por algo, ¿no? ¿Sabes? Es como... Sí,
0: pero, pero Niquita es que tiene como ese culto de estatus. ¿Sabes? Fue una película que como que se hizo famosa con el tiempo, no en el momento de su salida. Pero León yo sí que creo que lo petó en su momento. O sea, no... no obviamente sé. no fue un blockbuster, yeah. pero sí que llamó mucho la atención a nivel de crítica. No,
1: pero No, pero, pero Nikita también. Estoy, porque lo recuerdo. ¿Sí? Yo recuerdo Nikita, ¿sabes?
0: Bueno, sí. yo aquí, aquí es donde yo te digo que tengo que confesar que no he visto Nikita.
1: Ya, ya, ya. Porque yo... el personaje de León
0: sé que viene de un personaje secundario de Nikita.
1: Exacto, exacto, exacto. Sí, 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 sí. Pero, pero yo recuerdo esa película o sea, que fue un... Eh... Es, que él, es que él estuvo haciendo muchos, muchos éxitos. O sea, porque la anterior, que, que no estoy seguro si es su primera... Fue la esta el Le Grand Blue, The Big Blue, ¿sabes?
0: Sí, Le Grand Blue, que es una película que me, a mí me traumatizó de niño.
1: Yeah. <risa> es que sí, ¿no? Eh, que eh. Luc
0: Besson es un duro, ¿sabes? O sea, ese tipo no tiene miedo. O sea... Y
1: eso, yo recuerdo que también esa película yo la, la estaba en... O sea, como que son películas que, que, que salieron de Francia. ¿sabes?
0: Sí. Ambas. Es, es, que, es que fue como una época bastante dorada, ¿no? Del cine francés por ejemplo, bueno, a día de hoy el cine francés creo que sigue siendo la industria más, de las más fuertes de Europa. Sí. Y, pero es que en los 90 especialmente. Creo que Francia iba muy adelantada a su tiempo, ¿sabes? Eh, tú veías películas en España o en otros países, quitando Reino Unido obviamente, pero tú veías que Francia estaba intentando llegar al nivel europe- eh, americano de cine, uh-huh. ¿sabes? No tenían miedo de decir, vamos a contar historias francesas, pero con un nivel de presupuesto americano, ¿sabes? Vamos uh-huh, a hacer las uh-huh. cosas bien. Sí, sí, y, sí. y siempre ha sido porque es un país que, que apoya mucho a la cultura que, que tiene dentro. Sobre todo el, el cine francés además estaba muy, muy subvencionado por el Estado. Y Mira. tienen un sistema de reparto de, 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 de subvenciones bastante bueno, tengo entendido. Entonces es normal que la industria sea bastante fuerte.
1: Sí, sí, sí. Pero no, pero, eh, no yo siento que, que, que por otro lado, la, la, bueno, no sé, aquí, aquí hay, hay cosas que, que, que desconozco, pero... Pero creo que también la industria francesa ha crecido muy eh, eh, individualmente, o sea, muy también eh, eh, con apoyo privado, ¿sabes? Es como que hay una industria, sí. tú ves que la, hay, eh, producen películas muchísimas, ¿no? Es uno de los países que más producen, eh, no, no con subvenciones, y eso es a lo que me refiero, ¿sabes? Como eh, buscando hacer películas que sean, eh, que ganen dinero, ¿sabes? Eh, como claro. que la mayoría de las películas, precisamente por el tema de las subvenciones, las europeas, siempre se quedan en una cosa artística, no hace falta ganar dinero, etcétera, etcétera. Pero el, el cine francés se, se liberó de eso en algún momento y, y es un cine que es... O sea, el cine comercial francés es de los más exitosos de, de, de Europa, ¿no?
0: No, y también te digo que es que León... Eh, hay mucha gente que no sabe que es una película francesa. Claro. Yeah. O yeah. sea, eh, siempre que yo he nombrado a León, le, las personas se creen que es una peli americana, ¿sabes? Por Natalie Portman y, y bueno, yeah, yeah. Jean Reno, que se ha convertido en un actor desde entonces eh, conocido internacionalmente. Uh-huh. Pero, ¿no? Es una peli francesa y estoy bastante orgulloso de ella, de que tengamos en Europa esta película, ¿no? Eh, que, que es un clásico ahora, yo creo. Porque... Y me atrevo a decir que es un clásico porque es una película que la he visto después de 20 años. Bueno, hasta, a día de hoy tiene casi 30 años la peli. Yeah. Y creo que es una peli que aguanta bastante bien el paso del tiempo, ¿no? Yo la he visto y no creo que haya envejecido nada mal en comparación, por ejemplo, con, con Collateral, que es 10 años más joven uh-huh. y la vimos hace poco y, y es como que ¡uf! <risa> y ahí es donde te das cuenta de que ciertas decisiones mmm, hacen que, algo, que una película aguante o no. O sea, y esta película, no sé, o sea, tú ves la fotografía de esta película, es extraordinaria.
1: Sí, 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 sí. Y, y por lo mismo, porque esta, es muy... Como es tan... O sea, la forma en que es, es contada es tan visual, ¿no? Con eso... Sí, como... es que
0: eso te iba a decir que yo creo que esta peli además re- resona fuerte con la gente. Uh-huh. Porque, ¿sabes? Era la peli... Yo me acuerdo en la universidad era como la peli esa de culto que le gustaba mucho a los estudiantes de cine, ¿no? Era como... Claro. Es, siempre era Pulp Fiction, León... Uh-huh. Eh, siempre salían estas películas en las conversaciones. Y yo creo que el gran atractivo de esta película es... Por, por lo que dije antes, ¿no? Es la sencillez que tiene la historia en cierta manera, o sea, estamos hablando de una película que trata temas muy complejos, como, ¿sabes? Temas de violencia, crimen, corrupción, drogas, eh, problemas familiares, desarrollo sexual de un adolescente y está todo el rato jugando con límites, ¿no? Eh, tanto morales, éticos y, y, y claro, todo esto en, envuelto en una historia que, que en su base es como bastante sencilla. Es la historia sí. de este hombre y esta niña que se ven envueltos en, en, en una trama que ning, de la que ninguno de los dos quiere formar parte, uh-huh. pero que les acaba salpicando a los dos y al mismo tiempo cómo desarrollar una relación entre ellos dentro de todo este caos,
1: ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo creo que también es parte de lo de, de, de culto que tiene esta película. Es por eso que, en cierta forma, Luke Besson junta como que las influencias de lo que venía del cine asiático, ¿no? De Hong Kong de acción, ¿sabes? De John Woo, The Killer y sí. todas estas cosas que son precisamente eh, eh, relac- son películas que cuentan estos temas, ¿no? El tema también del el asesino a sueldo eh, y, y las meten en un, en un mundo eh, europeo o más este occidental, ¿no? sí. Es algo como que que además, curiosamente para mí, tiene como una conexión histórica con Francia, con la película esta de de, Jean, eh, de Melville, El Samurái, que es con Alain Delon. No sé si, si la conoces. ¿La has visto o algo?
0: Mm, no, creo que no. Bueno, es
1: una película esta de Alain Delon y él es el asesino a sueldo, pero se llama Samurái, ¿no? Y es todo un tipo solitario que... Es sabe... un
0: momento, me suena. O sea, tengo, tengo que buscarlo porque me suena esto. ¿Sigue? Sí, ¿sigue?
1: sí Sí, sí. Eh, entonces, esta... Eh, está como conjunción, como diciendo hay como un estilo eh, de vida otra vez asiático. Se parece como al mundo de los samuráis, de los de, también de algún de algún tipo de, de, de vaquero, ¿no? ¿Sabes? Esto siempre es una una influencia que, que va de un lado a otro en las en las películas, ¿no? El, ese, ese personaje que está fuera de la ley, pero que pero que no es malo, ¿no? Ya. Yeah. ¿Sabes? Es como... Este tipo... O sea, en, en papeles es un ser muy despreciable, pero al ver la película tú sientes que es muy cariñoso, dulce y... y... y hasta cierta forma inocente, ¿no? ¿Sabes?
0: Ya, yeah, como... pero es que la cosa de, de León uh-huh. es que en este caso tienes que... Claro, la idea uh-huh. es curiosa y es que tú tienes a este tipo que es un asesino super cool, muy bueno en lo que hace y tal, pero al final del día estamos hablando de una historia de un tipo que es medio retrasado mental. Yeah. ¿Sabes? Ah, yeah. No sé si eso es... No sé si se dice así, pero bueno, <ríe> la gente nos entiende. A mí me pasó eh... que,
1: que sí, que yo empezando, o sea, al, al comienzo me chocaba un poco eso viendo la película. Le decía, pero ¿por qué este tipo que es tan... tan así... O sea, que es el mejor asesino, ¿sabes? Es tan... tan tonto, ¿no? ¿Sabes? no es que
0: hay un hay un motivo para, su, para eso. Precisamente uh-huh. es... O sea, no sé si la decisión la tomó Jean Renault, pero tengo entendido que el hecho de que León sea retrasado mental es como para... Porque la historia que estamos viendo es la de un hombre que tiene, pues yo qué sé, calculamos unos treinta y tantos años, uh-huh. que, que él mentalmente pues no está donde está su cuerpo. Él está mucho más atrás, ¿sabes? Uh-huh. Él es un niño mentalmente. Y en, en cambio tienes al otro, por el otro lado tienes a Natalie Portman, que interpreta a Matilda, uh-huh. que es una niña uh-huh. que tiene pues, unos 12 años, trece, catorce, no sé. Y, y la tipa, ella en cambio está mucho más adelantada a su edad porque está viendo muchas cosas, tiene, ha sufrido abusos sí. y sabe que el mundo es una mierda exacto. entonces, claro así, la historia que estamos viendo es la de un hombre mayor y una niña menor de edad que conectan porque mentalmente están más o menos a la par, ¿sabes? que están más sí. o menos a un nivel parecido.
1: Exacto, exacto, exacto y, y,
0: y, y claro, lo curioso de, de, de todo esto es que es el dilema que plantea esa relación, que es lo que te comenté antes ¿no? uh-huh. que a mí me... me es verdad que cuando yo la vi de niño, yo pensaba... No le di más importancia porque yo vi la versión corta. Que aquí es donde yo te planteo este, este debate. Uh-huh. Tú has visto la versión corta y yo he visto la versión extendida.
1: Uh-huh.
0: Y yo no era consciente, pero es que la versión extendida eh, investiga, o sea, ahonda muchísimo más en la relación entre ellos dos que en la versión corta. Uh-huh. Y lo hace de una manera que en ciertos momentos, eh, claro, crea una incomodidad en mí. Porque, claro, estamos hablando de que, la ¿sabes? Eh, Matilda abiertamente le hace como, eh, ¿cómo se dice? Avances sexuales a León, ¿sabes? Uh-huh. Le dice, mira, bésame. Uh-huh. Eh, le habla sobre, bueno, tú no lo has visto, pero en la versión extendida ella le pregunta, dice, ¿cómo es hacer el amor por primera vez? Uh-huh. ¿Sabes? Y cosas así, ¿sabes? Que tú dices ok, eh, no me siento cómodo. Y claro, yo es verdad que viendo la película, después de ver la película yo pensaba, pero está bien que esta película muestre estas cosas. Y uh-huh. yo y mi conclusión fue como, bueno, es incómoda, pero también es verdad que el arte no tiene por qué ser cómodo, ¿sabes? Aquí esta película te está planteando una situación muy específica entre dos personajes muy específicos. Uh-huh. Y, ahí, y a partir de ahí tú haz lo que quieras. Pero es verdad que a mí lo que me gustaría preguntarte es tú en la versión corta, ¿qué opinas de la relación de naturaleza pedófila y cuando uh-huh. digo pedófila me refiero simplemente a la relación entre un hombre mayor y una menor de edad, uh-huh. no a, necesariamente a abusos sexuales uh-huh. eh, entre estos dos personajes tú eh, te sentiste o sea, tú lo viste todo ok, no te planteó ningún dilema ver esta, esta historia de amor
1: en la, o sea, en la, exacto en la, en la versión corta es una historia uh-huh. de amor puro prácticamente, o sea, sí, amor puro y duro, no, no hay mucho más Yo yo recuerdo, o sea, y por eso digo que al principio me chocaba porque yo estaba esperando ver la película de acción y por eso decía, ¿por qué este personaje es tan tan tonto, no? Y después cuando cuando veo lo que tú describes de cómo esa, esa, no sé, retraso, como dices tú, eh, lo conecta al personaje de Natalie Portman, entonces como que todo, todas las piezas cayeron en su... <ríe> o sea, eh, se juntaron y me di cuenta y que, ah, no, es que claro, es esta historia de amor, ¿no? O sea, mm. sin eso, si, 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 si él fuese mucho más inteligente y eso, ya no sentiría que fuese una historia de amor dulce, sino que sentiría un tipo se está aprovechando de una, de una niña, ¿sabes? Como que, pero yeah, tú cuando claro, ves la película es que, eh, tú no sientes eso, tú sientes que, es que hay este, una conexión no de, de estas sí. dos personas en un, en un mundo totalmente caótico y y totalmente absurdo, ¿no?
0: Sí, no, la película eh, hace grandes esfuerzos por mostrar a León como una persona inocente, que jamás pretendería hacer daño de ma- a Matilda, ¿sabes? No, no, exacto y, exacto. y yo creo que es lo que hace que el concepto de esta relación sea éticamente digerible, ¿sabes? Claro, pero claro, claro. También te digo que, claro, eh, la- yo creo que es interesante. Al principio yo te digo, tenía mi dilema porque yo no sabía, yo sentía como que, pero esta película está defendiendo el hecho de que dos personas de este... De, en esta situación eh, deberían poder estar juntos, a pesar de lo que nos pueda parecer desde fuera. Uh-huh. Y yo creo que en el fondo, bueno, esto ya es una cuestión para cada uno. Porque yeah. obviamente la película, como te comenté, yo creo que nace un poquito de las polémicas que, que rodean a Luc Besson. Uh-huh. Porque todos sabemos que Luc Besson ha tenido relaciones... Eh, Ha tenido una o varias, eh, tiene un poco un rollo Woody Allen, ¿no? Que ha tenido relaciones con chicas menores de 15, 16 años, cuando él tenía 30, ¿sabes? Y es como, bueno, a lo mejor este este mundo artístico francés eh, tiene otras visiones más liberales al respecto, no se sabe. Porque la edad de consentimiento en Francia es de 15 años. Pero igual estaban casados, o sea, como que... Ya, pero bueno, igualmente, quiero decir, esto es un tema cultural, ¿no? Eh, En cada país esta película yo creo que se que Cada persona podrá tomársela de otra manera. Yo creo que lo interesante de esta relación, esta dinámica, lo que propone la película, más allá de si defiende cosas que a ti te puedan parecer mal o bien, es que yo creo que estamos viendo a una niña, Matilda, uh-huh. que definitivamente está descubriendo su feminidad, ¿no? Y el poder que conlleva en la sociedad esta feminidad. Al mismo, y además lo hace al mismo tiempo que su propia intérprete. Mm. porque Estamos hablando de que este es el primer papel de Natalie Portman. ya yeah. Y esto era un papel, además, muy arriesgado. Los padres estuvieron bastante involucrados en la producción porque, lo lo queramos o no, o sea, esta esta película podía haber eh, eh, creado su carrera, haber empezado su carrera como hizo, o podía haberla destruida y haberla parado en seco si no llega a plasmar la película bien lo que intenta transmitir, ¿sabes? Porque eh, definitivamente todo este tema es algo que yo creo que hace que tú te mires un poco al espejo y digas, ¿cómo me siento yo viendo esto? ¿Sabes? Yo no puedo evitar... O sea, cuando la vi recientemente, sobre todo en la versión extendida, yo dije, uff, yo creo que si tú ves esto y no piensas y te parece todo ok, hay una parte de mí que no puede evitar pensar como, ¿quién eres? O sea, no. O sea, esto merece una reflexión como mínimo, ¿sabes? No sé si está del todo bien, ¿sabes? Ahora, después de hablarlo contigo, porque claro, ahora estamos hablando esto por segunda vez, y uh-huh. es verdad que ahora, ok, estoy ok con el mensaje de la película, uh-huh. Pero no puedo evitar, ¿sabes? No, una parte de mí no pudo evitar estar en conflicto pensando por un momento, bueno, estoy defendiendo la pedofilia, aunque sea romántica y sentimental. Uh-huh. ¿Sí o no? ¿Sabes? Y tú me dijiste bueno, la película es la que es. ¿Sabes? Yeah. No es... La película no está defendiendo hacer daño a nadie. Está defendiendo esta relación y punto.
1: Exacto, exacto, exacto. Como que en el contexto de la película, yo no puedo estar en contra de que estos dos personajes se, se quieran y se demuestren amor. O sea la película termina, ¿no? Cuando este tipo se sacrifica por ella y tal, y se muere, ¿no? Pero uh-huh. si no hubiese pasado eso, ellos estarían juntos, ¿no? Entonces sería... Yeah. Ahí, ahí vendría como el problema, porque él, él se da cuenta en algún momento, al menos en esta versión, de que ella va... Me estoy enamorando a esta niña. O sea, está enamorado, ¿sabes? Él no... Sí. No, o sea, en la, en la versión corta también queda claro de que él... Quiere responder a eso, le compra como un vestido, ¿no? Para... Que no es un vestido de niña, ¿sabes? Es como un vestido de, de mujer, ¿sabes? Es como que él ya la quiere... Ok, ya que estamos en esto, entonces tú vas a ser una mujer y, o sea, o lo más parecido a eso y, y bueno, aquí estamos, ¿no? Y claro, ah. la película termina antes de que eso suceda, ¿no? No sé cómo sería eh, si uno sigue viendo <ríe> la situación. Pero, pero en, el, en, en la historia que uno ve, es una historia que no puedo yo, o sea, que yo no puedo estar en contra porque, porque bueno, porque otra vez, es la historia de la película, ¿no? Y es muy especial, muy específica, muy, ¿sabes? Como que estos son, como ya dijimos, personajes que están totalmente fuera de la ley, fuera de la sociedad, ¿sabes? No pertenecen a nada, ella no tiene ninguna familia, ¿no? Porque la mataron a todos. O sea, ella está sola en el mundo y él también, ¿no? Entonces, todo eso hace que, que, que que bueno, que, que estemos hablando de, lo, de algo específico, ¿no? Yo creo que el arte eh, muchas veces intenta ir a o sea, lo que, lo que la gente habla como normalmente como una generalidad busca eh, convertirlo en algo palpable ¿no? Sí. O sea, es como que una cosa es decir, miren Cualquier, o sea, todos los hombres, o sea, lo que hacen las leyes, ¿no? Como que sí. eh, hombres no, y, y niñas no pueden estar... O sea, como niñas menores de tantos años no pueden estar casados, eso es violación, ¿no? ¿Sabes? Es como... Sí. Ya. Y es como que sí, y tiene todo el sentido, ¿no? Igual hay como culturas, ¿no? Y, y eso, es, eso ya es otra conversación, ¿no? El, el tema del arte es como decir, ok, nosotros entendemos que existe esto, pero ¿qué pasa si esto es así en esta situación, en, esta, en este claro. contexto? Es lo que pasa, por ejemplo, en películas como... O sea, podríamos hablar de lo mismo, pero en otro contexto. Podríamos hablar de que, mira, este tipo que está... O sea, como es este el héroe que lo que está haciendo es matando un poco de policías al final mata como a toda una estación de policía. O sea, es él solo, ¿no? Y es como, sí. este tipo nunca sería un héroe. ¿sabes? Que estamos, o sea, que, yeah. este, ¿qué mensaje es este? Y es como que ya va. Bueno, pero, pero, en pero este te contexto, refieres a León. Sí, León, ¿no? Bueno, ah.
0: pero él mata... Claro, la, poli- la, la película justifica que los policías son corruptos.
1: Exacto, exacto. a eso me refiero. Es como que, bueno, es lo mismo en este caso. Es que, bueno, la película justifica como su amor con ella, ¿no? Es como, él lo está no. poniendo como como eso. A mí, o sea, palpable. Es lo típico que sucede en personas que, que por ejemplo, no pueden ver 24, ¿sabes? La, la serie de, de Donald de Kiefer Sutherland. ¿Tú la has visto?
0: Sí, 24. O Bien... 24. Vi como... Creo que me vi una temporada porque cuando yo salí de la carrera trabajé en Fox uh-huh. eh, durante seis meses y yo me dedicaba a subtitular esa serie.
1: Ah, ok. Es, un, es verdad. Pero yo nada, no, sé.
0: Pero la empecé a ver como en la sexta temporada y no había visto nada, ¿sabes? Okay. Y es la, sol, solo he visto eso. Y la verdad que admito que me enganché, ¿sabes? Wow. Es, es,
1: es muy buena, pero entonces mucha gente siempre dice, bueno, esto es como una, eh, una apología a la tortura porque... Este Jack Bauer lo único que hace es estar torturando a gente, ¿no? Para conseguir, ¿sabes? Sí. Para buscar al terrorista y tal. Y es como que, mira, ya va. Precisamente la película está diciendo, no que la tortura esté bien. No es una apología a la tortura, sino como que, bueno, pero... Si tienes que estar en una situación donde va a explotar una bomba atómica y va a matar a todas las personas, y la única forma de descubrir eso es una persona, es tú, ¿qué? Es una... O sea... Te sí, que vas a preocuparte dilema...
0: por los sentimientos del terrorista. Exacto. no O sea, tienes que salvar a toda la gente, ¿sabes?
1: <ríe> exacto, exacto. Es como que ahí vienen los dilemas. Es como que, bueno... En este caso, creo que sí estaría bien. Ya, ¿no? Eso es como que ponerte en estas situaciones, eh, como dices tú, para uno poder, eh, no sé, ser como más empático en en el momento de de ver la vida, ¿no? Claro,
0: pero yo me acuerdo que, claro, una vez resuelto ese tema, sí que es verdad que yo lo que te planteaba era como, vale, ¿pero tú crees que la película eh, defiende bien su mensaje de manera que... ¿Sabes? Quiero decir, a mí lo que me molesta un poco de la película, lo que me molestó fue como sentir que a lo mejor personas eh, que que estén, que sean fácilmente... ¿Cómo explicártelo? A ver, eh, vamos a decirlo claro. O sea, malas personas, ¿vale? Que vean esta película y la usen como un vehículo para satisfacer su necesidad de justificar ciertos comportamientos. Y todo esto te lo cuento como... ¿Cuál es el efecto de esta película...? En la sociedad, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, yo te comenté eh, que Natalie Portman dijo en 2018 que ella estaba muy excitada y muy contenta con el resultado de la película, y claro, ella empezó a hacerse famosa, ¿no?, por la película, y claro, recibió como correos de fans, y el primer correo que abrió ella teniendo, pues, yo qué sé, 14 años, no sé, era de un tipo eh, mayor que le escribió como un mensaje romántico contándole una fantasía que, que él tenía con ella, ¿sabes? Uh-huh. Y ella dijo que para, como niña, ella se dio cuenta de, wow, what the fuck, ¿sabes? Esto era una película. ¿Sabes? Ella entendió súper rápido que incluso teniendo 13 o 14 años, eh, si ella se expresaba de forma sexual, ella podía llegar a sentirse insegura porque los hombres podían, sentían que tenían el derecho de discutir y objetivizar su cuerpo, eh, aunque ella se sintiera incómoda, ¿sabes? Uh-huh. Incluso llegó al punto de que en la radio local de su pueblo, creo que fue, como que hicieron una cuenta atrás para su su de- decimoctavo cumpleaños, que es legalmente la edad en la que ella podía tener sexo, ¿sabes? Y era como... Uh-huh. Mmm, sí, obviamente a lo mejor no había malas intenciones, pero ella se dio cuenta y dice, mierda, yo estaba jugando aquí a algo que yo no era consciente. Entonces, claro, lo que yo planteo es como, vale, a pesar de que la película... Eh, éticamente, la podemos aceptar. Claro, ¿tú no crees que a lo mejor, aunque las intenciones sean buenas, los resultados puedan ser negativos en cuanto a que se provocan estas situaciones?
1: Yo creo que esas situaciones no dependen, otra vez, de la película, ¿no? Ajá. S- sino como como, bueno, yo qué sé, si en los países musulmanes de repente esta película es como que el gran éxito porque es como que viste, sí, todo esto es lo que, lo que dice el, el profeta, o lo que sea, no sé. Sí, qué? lo
0: que, lo que quieres quiere decir es que no podemos adecuar el arte a, para que los estúpidos lo entiendan, de alguna manera.
1: Exacto, para las... Sí, no sé si estúpidos o, o, o yo qué sé. O para ¿sabes? no enfadar
0: a la gente, ¿no? O para no ofender a nadie. Porque
1: ¿no? una cosa es otra vez la sociedad, ¿no? Y, y, y bueno, no es... Es algo... Compl- o sea, la vida es difícil, ¿no? <risa> como que, mm. Y es como que para las mujeres eso es algo, es, es algo que, que sucede, ¿no? Ese proceso de ya va... ¿Me ven sexualmente? ¿De repente? ¿Qué pasa? ¿No? O Esa... Sí. Y es algo que va a pasar, ¿existe la película o no? ¿Sabes lo que ya. quiero decir? Es como que... Sí. Y, o sea, y claro, los, las, las versiones nocivas de esos comportamientos, es como que, bueno, yo como eres una niña, no me vas a hacer nada, yo te puedo agarrar aquí una nalga o lo que sea. Eso no, es, no depende de la película más bien, sino del, de las, del entorno social y cómo eso, si eso está permitido, pero socialmente, ¿no?
0: No, yo solo, solo planteaba la idea de que si tú creías que la película podía fallar en ese sentido de defender ciertos comportamientos de ese tipo, ¿sabes? Sí. pero Bueno, yo, creo, yo que... creo que con la conversación que tuvimos quedó claro que no.
1: Claro, no. Porque yo creo que no. Porque eh, es eso. Es como que la película es, es algo que están es, es en su propio mundo. es una peli... Está mostrando algo tan... Tan, tan específico, tan específico no, y tan raro también, ¿sabes? No, o sea, como que tú estás viendo esa película y nunca piensas que, que es el mundo real.
0: Sí, porque la propia película además reconoce que no es normal, exacto
1: ¿sabes? Exacto, y quitando, quitando el componente de la relación amorosa que ellos tienen, ¿sabes? La película es, ¿sabes lo que digo? El tipo entra, hay unas cosas que, que yo digo, bueno, esto lo tengo que aceptar y ya, que él entra y, y entra a la, a la jefatura de policía, mata a unos policías, agarra, o sea, coge a la niña y se va. Y es como que qué sí.
0: o sea, que eso, eso, eso es lo, Eso es lo que te comenté de la sencillez. Como la película te quiere contar que es la salva y punto. No te va a contar cómo ni nada, ¿sabes? Es sí, como sí, sí. que eso es, creo que es la virtud de la película, que es que no se entretiene con esos detalles.
1: No, no, no. Exacto. Que, que yo pensé como que esto no... O sea, hay muchos momentos donde digo esto no, no puedo... Lo no puedo así como que obviar. Pero bueno, lo, lo paso porque estoy disfrutando la película y ya, ¿no? Igual Mm. que que los policías estos. que O sea, ¿qué policías son estos? Todo el grupo que está con... con, Son
0: rastafaris ahí. ¿Qué es eso? (risa) No, y por ejemplo, yo yo recuerdo que hay hay detalles de la película como muy raros, tío, que me me llamaban mucho la atención. Que digo, ¿qué es esto? ¿Por qué tomaron esta decisión? Como cuando, por ejemplo, cuando están matando a la familia, que está este policía fuera Benny... Sí. Que es como que, está, que él está como súper nervioso, como apuntando a la puerta, como ¿qué está pasando? Y es como, ¿pero esta situación qué es? O sea, no, no te explican. O sea, no hay una explicación a eso. Simplemente es como que este tipo está tenso y no, no le gusta esta situación. Está nervioso. ¿Sabes? Está
1: nervioso. exacto.
0: <risa> yo creo que en realidad, ¿sabes qué pasa? Que la película en el fondo sí que es verdad que eché de menos que explicaran un poco mejor el tema del, de estos tipos policías. Porque yo siempre, hasta que la vi esta vez, no me había, yo no sabía que todos eran policías. Yo había entendido que eran como... El único policía era Gary Oldman, y mm-hmm. los demás eran como unos traficantes con los que él trabajaba, ¿sabes? Yeah, yeah. De forma... Y no, cuando vi esta película dije, ah, no, que son todos policías.
1: Yeah. O, o, bueno, no ¿sabes? lo sé. Quizás sí si son, ¿cómo se llama? Como informantes. Algo así. No,
0: no, pero son, creo que son policías.
1: Ya, yeah, es, que, es, que, es que no se sabe. Además, porque Gary Oldman es, es un personaje que está también tan, tan fuera. Es una caricatura, ¿sabes? Y sí, muy...
0: y... Dime, dime, perdón. Es muy gracioso
1: para mí porque cada vez que él está en la cámara, él está haciendo como que, ok, acción, ok, empieza caricatura, ¿no? Y empieza como sí, a... Se a, vuelve loco, se se vuel- sí, es
0: el Joker. <ríe> se vuelve loco.
1: Y es gracioso como tú te das... Hay otras escenas que él no, le decía no puede ser, este tipo es normal. Cuando ella lo está siguiendo, y claro, la cámara está viéndolo de lejos, es como si Gary Oldman no sabe que la cámara está allí, y es como Ay, que, pa, 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 soy una persona normal. Ay, epa, ahí viene una cámara,
0: ¿sabes? Como que... Es que es verdad, es verdad. Esto cuando me lo dijiste, yo me partí la polla, tío. Dije, es verdad, porque es verdad que me llamó, me llamó la atención esa sensación de cuando ella entra en la, en la comisaría y tú le ves hablando con otros compañeros, como, bueno, ¿dónde está la cosa? Bueno, el informe, tal. Y tú dices, qué raro. Y de repente como que ella va al baño y él entra en el baño y ya está loco. ¿eh? Ya está loco. <risa> Se pone a gritarle a la niña y, y amenazarla y sí, a coger sí, la sí. pistola y hacer cosas raras. Y, y es no sé, como ¿qué que hace? porque... porque...
1: Y la pastilla, la pastilla que se come así, que es todo como que... ¿Por qué te la comes así? Métete la pastilla <risa> ya. No entiendo. Mira, no cambia mira, el efecto.
0: Bueno, pega. Es, <risa> es que lo que pasa es que es verdad que el personaje de Gary Oldman eh, yo creo que está diseñado para ser como, ya, ser como todo espectacular, ¿no? Es como este claro. personaje loco, sí. este, esta fuerza de la naturaleza que se dedica a, a destruir y a sembrar caos por donde pasa, pero... Al volverla a ver la película ahora es verdad que, no sé, siento como que el personaje está un poco vacío, ¿no? Como que no nunca nunca se molesta la película en explicarte ni de dónde viene, ni cuál es, no, ni cuál es no, la no. intención, ni... porque en realidad es que ni siquiera se entiende... Porque el tipo se comporta así, ¿sabes? Que si no. eres policía... <risa> no es ni lógico, ¿sabes? Es ni lógico porque te estás buscando la ruina todo el rato, ¿sabes? Es como, ¿qué hace, O sea, ¿por qué nadie escucha? porque nadie duda de lo que dice este hombre? O sea, este tipo obviamente está loco. Se Esta. le ve le- le de lejos. Exacto.
1: ¿sabes? Y la policía no hace que no, no, él es un detective más, ¿no? O sea, sí, es... un...
0: Bueno, le investigan. Hay como verdad, un amago es que, que cuando van a la casa y le están preguntando ¿Pero usted qué hizo? nada, ah, el tipo sacó una arma y yo lo disparé y lo maté y ya está, estoy ocupado, soy policía. Déjenme en paz, ¿sabes? Déjenme en paz, ¿sabes? <risa> y de repente es como que, no sé, o sea, pero creo que todo eso en el fondo encaja con lo que tú dices, ¿no? Que la película al final del día es como una especie de cómic, es como eh, tiene muchas influencias también del manga, ¿no? Que es un género que que los cómics japoneses siempre han sido muy buenos en contar temas macabros y violentos dentro de un ambiente de ligereza y con personajes como divertidos y y cómicos, entonces creo que todo en ese sentido, por eso creo que la película me gusta tanto, yo que soy tan otaku eh, creo que llama mucho a eso, ¿sabes? Me encantan esos contrastes
1: Sí, sí, porque, bueno, porque trabaja en el mundo de los símbolos, los arquetipos, más que en el mundo de la realidad, ¿no? Y este tipo es un malo, es el malo, ya, ¿no? O sea, no sí. importa por ah. qué... No hay, no, hay un
0: di- no hay un dilema, no, no hay no, un... No, 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 no. Nada, es malo. es malo, se muere. Está claro. Se muera, da igual. <risa> si se muere, nadie se siente mal, no hay problema.
1: Exacto, exacto. Y Pero
0: no. ahora me gustaría hablar contigo de una cosa, uh-huh. que es el tema de las diferencias entre la versión extendida y la versión corta. Tú investigaste eso.
1: Eh, sí, investigué un poquito sí, sí, Vale, sí.
0: cuéntame cuál es la diferencia y por qué existen, cuántas versiones hay y por qué existen
1: O sea, hay bueno, hay varias versiones con diferencias pequeñas porque cada país como que hay países que consideran que hay eh, elementos problemáticos que quitan ¿sabes? Pero bueno, eso es más o menos sí. normal en todos lados pero como que las dos grandes diferencias las dos eh, grandes versiones son la digamos la corta que fue como que la... La internacional La corta fue... No... Ajá, yo le estaba viendo que fue como que la que salió originalmente, ¿sabes? Fue en el 94. Y después, en el 96, salió como la versión extendida, ¿no? Y esa versión extendida se convirtió en como que la... Después... eh,
0: Pero la versión extendida no salió en Francia en el 94.
1: No. Primero... ¿Seguro? Sí, eso es lo que estaba leyendo. Como que la primera es la la del 94... Y después Ajá. en el 96 salió la otra, ¿sabes? y En el cine y mm. tal, pero esa, esa, en el cine en Francia, ¿sabes? O sea, la reestrenaron, digamos así. Um, y, y nada, esa, o sea, mientras que, que en, pero solamente en Francia, porque en los otros países, como que vieron que, que, como que mira, esto no le gustó a la gente, estas cosas que tú agregaste, ¿sabes?
0: Es que, ¿sabes qué pasa? Que me sorprende eso, porque se supone que la versión corta existe por los test screenings Exacto. de Estados Unidos.
1: Claro, pero de... O sea, digamos que lo que pasó es lo que digo. Siempre fue la versión corta. Entonces hicieron la versión larga. Cuando la iban a presentar en Estados Unidos, en Estados Unidos dijo como que con los test y que no. Entonces como que no la presentaron así en Estados Unidos, ¿sabes? Es
0: raro, no sé. Yo pensaba... Yo entendía entendido que la versión larga fue la que salió en Francia al principio y la recortaron para Estados Unidos. Pero bueno, no. eh, te, te creo de tu investigación. Sí, entonces, sí, acepto.
1: sí. O sea, como que por el tema de la fe... A mí me parece raro otra vez lo de los test porque si es la segunda... Entonces, ¿para qué, para, qué, ¿para qué haces un test? Como que ya, da igual, pero no lo sé, ¿sabes? Es como No sé,
0: es que por eso te digo que me, me, me cobraba más lógica lo que dije yo. Pero sí, bueno, sí, sí. La, la, la gran diferencia, es que te digo, yo toda la vida había visto la versión corta, uh-huh. que es la que tú has visto. Y tengo que decir que la versión extendida eh, es muy distinta. O sea, para mí es otra película casi. O sea, es una película mucho más poderosa.
1: Sí, te gustó más entonces.
0: Sí, me gustó más La Extendida, por lo que te digo, que es que eh, la película, la versión extendida tiene escenas que ahondan mucho más en el entrenamiento y en la relación entre Matilda y, y León, y además también te arroja un poco de luz sobre el pasado de León, de uh-huh. quién es y por qué están en Nueva York.
1: Okay. Porque
0: obviamente el personaje de León eh, no es eh, americano, es como francés o italiano, no queda muy claro, ¿no? Yeah. Por ejemplo, el entrenamiento, o sea... Eh, hace que el, un poco... No sé, yo me quedé flipando porque tú ves que Matilda, en la versión extendida, ayuda a León en montón de trabajos asesinando a gente.
1: Ya, yeah. eso sí me hubiese gustado. Eso tengo que decir que me, es de lo que más me... Extra- eh, puedo decir que, que quisiera ver. Creo que eso me, me interesa más que el pasado de León. El pasado de León no sé, no sé si me interesa. ¿Sabes? Es como que bueno. puedo vivir en paz con como es. Pero, pero lo, de, lo otro, siento que, que me hubiese gustado ver... Eh, más ese desarrollo en...
0: Porque en la versión corta sí que es verdad que yo recordé que daba la impresión de que cuando él la entrena, en la versión corta tú apenas ves como que él la lleva a disparar el rifle y, y, y a desmontar un arma. Exacto. Sí. Y, tú ve- y tú ves que en base a eso ella decide ir a la comisaría a matar al, al tipo. Uh-huh. Pero no, en la versión larga tú ves que ella coge un montón de experiencia que es decir, ella va en un montón de trabajos con él y hay como una cosa recurrente que es el tema de la pinza que él utiliza para cortar la cadenita de la puerta.
1: Uh-huh.
0: Que, que en la versión extendida casi eso se convierte como en una imagen mítica de la película. Él todo el rato está rompiendo cadenas de puertas, y entrando y matando gente.
1: Okay.
0: Y, y en la versión corta eso no se ve. no no Y menos. de hecho, claro, tú ves como que ellos eh, desarrollan un sistema no eh, de cómo entrar en pisos eh, de criminales uh-huh. hasta que llega al punto que se hacen como medio famosos y hay un criminal que ya los ve venir y les tiende una trampa.
1: Okay.
0: Y entonces la vida de ella casi muere, ¿sabes? Y él le salva la vida a ella.
1: Okay. okay ¿Sabes?
0: Okay. Y, y ahí tú ves cómo se desarrolla esa relación de mierda, estamos viviendo cosas juntos, ¿sabes?
1: Claro, y ahí okay.
0: entiendes de dónde salen los sentimientos. No es simplemente como, ay, es que en la versión corta a mí me la impresión que me dio fue como, bueno, esta niña ve a este tipo que es cool y le gusta y este tipo ve a una niña que está rica y es divertida y ya. Bien. Pero en la versión larga tú ves esa, 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 esa relación se desarrolla rodeado de disparos, de situaciones de vida o muerte. Okay, okay, entonces sí. por eso te digo que parece otra película y además de eso también la película explora mucho más eh, esa, esa violencia quiero decir, hay una escena donde León y Matilda entran en un piso de un traficante y como que León le sabes le, le dice al tipo como mira le mete la pistola en la boca y, y se va por toda la casa con él con la pistola en la boca buscando a ver si hay algo y entonces él lo pone como en, en, la, en la cama sabes o en, la, en su habitación de pie y le dice a Matilda, bueno, venga, saca el arma, tal. Y es como cómico, ¿sabes? Tú ves que Matilda está como preparando su pistola y le dispara como unas bolas de pintura al, al traficante. Y el traficante está alucinando, ¿sabes? Como dice, ¿qué está pasando aquí? Yeah. porque me estás disparando pintura? Y es como él explicándole a Matilda delante del traficante, diciéndole, mira, tienes que disparar más arriba porque si haces así. Y ella, ah, vale, tal. Y es como todo divertido. Okay. Y de repente tú ves que ya se acaba el entrenamiento de Matilda y ella está como, bueno, ¿y qué hacemos con la droga? Y él... León mata al tipo, o sea, saca la pistola, ¡pum! le pega un tiro en la cabeza Ajá. y lo mata delante de ella y nadie, y no hacen ni caso. Ok,
1: ok, ok. Y claro,
0: yo recuerdo que esa escena dije, ¿what? <ríe> o, sea, o sea, o sea, como sabes, esa violencia en medio de esa comedia era como, no sé, es como chocante, ¿sabes? Claro, claro, y, claro. Y son cosas que en la versión corta no tienes y, y no sé, o sea, por eso te digo que de verdad creo que deberías ver la versión extendida porque a mí me gusta más, es más extrema. Y además también está la es- hay, una- hay otra escena, por ejemplo, que es después de conseguir ese trabajo, ese entrenamiento, eh, se van a cenar los dos a un restaurante como chic. Uh-huh. Y ella se emborracha. Es uh-huh. menor. O sea, no solo-, no solo tenemos a ella haciendo avances sexuales, sino que encima está bebiendo alcohol. Y ella se empieza a reír delante de todo el mundo. Y tú ves la incomodidad de León al-, al ver a la gente mirándole con una niña menor de edad en ese estado. Ok, ok. Claro, ¿sabes? Esos son pequeños detalles que te hacen ver, por ejemplo, que, que ellos mismos saben que no es normal la situación que están viviendo. Ok, okay. Y, te, y, lo, y lo más fuerte también es la escena donde León... Bueno, es que hay dos escenas más. Es que hay muchas escenas en la versión extendida que no salen en la corta. La escena de la ruleta rusa donde Matilda le, le dice que se va a suicidar si él, eh, León no le ayuda con, con el tema de este tipo que mató a su familia. Okay. Y tú ves que León le salva la vida in extremis, que ella está a punto de volarse la cabeza, ¿sabes? Uh-huh. O sea, son todo como golpes de de, 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 de. de. a la relación entre ellos, donde tú ves que León cada vez está como involucrándose más sentimentalmente con esta niña.
1: Ok, sí, sí. Y te sí. justifica
0: mucho más el poder de que hay. el poder que tiene la, la relación entre ellos en esta persona, ¿sabes? Que uh-huh. cuando tú ves que al final él está. Como luchando por ella porque toda la policía van a por él y es como que, mira, lo único que me preocupa es mi planta y esta niña, ¿sabes?
1: Exacto, sí, 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 sí.
0: Y tú entiendes de dónde viene eso. No es simplemente como un crash. Es como, mira, es una relación que se ha desarrollado en el tiempo.
1: Ok, ok. No, bueno, entonces, bien. O sea, eh, no, no, yo no sabía. Entonces, me parece interesante esa, o sea, como que me provoca ver esas nuevas, nuevas cosas ahí, nuevas escenas.
0: Sí, ¿no? Y además también te digo que eh, también se entiende un poco el tema de, de León con las mujeres. Porque tú me dijiste, uh-huh. cuando grabamos esto por primera vez, tú me dijiste que a ti te parecía raro si este tipo es retrasado y dice, mira, yo no me imagino a León con ninguna mujer que no esté intentando aprovecharse de él. Porque ¿quién, ¿a qué mujer le va a gustar este hombre? ¿sabes? No,
1: o sea, todo es porque hay como la escena donde, donde se alude a un... a una mujer en la vida de León, ¿no? Y era uh-huh. eso. Para mí es como que ¿quién, quién puede...? O sea... Solamente es esa sensación de quién puede estar con este tipo, ¿sabes? Quién, quién es esta mujer. O sea, yo me quedé pensando oh. como que, cómo... o sea, porque me parecía como ilógico, ¿sabes? Es como que este tipo no me, no lo veo como una mujer, ¿sabes? Y, es, y y por eso lo veo con Matilda, ¿sabes? Es como que verlo con una mujer me, me haría como verlo ya de otro, desde, desde otro punto de vista y decir quizás este, esta relación no, no, porque, ¿sabes? Sí. Eh, pero es que igual. igual. Está mal, ¿no? O no sé.
0: Pero es, que, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que en la versión extendida él cuenta la historia y yo creo que esa historia en parte te, te justifica el hecho de que este tipo esté regresado emocionalmente. ¿Sabes? Quiero sí, decir, yeah. él tiene un trauma.
1: Ya, yeah, ok. Porque, verdad, porque
0: resulta que la historia que él tiene es que él perdió a una mujer que él quería cuando era niño y, y, y la vengó siendo mm. el joven y por eso tuvo que huir a Nueva York. Entonces, claro. Tú ves que a lo mejor él, a partir de ahí, es como que él está vivi- él, él está como en un duelo. Entiendo. ¿Sabes? Él está como que... Él no es que no entienda... ¿sabes? Él tuvo unos sentimientos por una persona que para él fueron la, más, la persona más importante. Uh-huh. Sobre todo, además, en la, en la edad de la adolescencia, creo que era. Que, que es una, una época de la vida de todos, donde uno vive las cosas muy a flor de piel. Uh-huh. Y, en cierta manera, da la impresión de que como que en realidad León es un tipo torturado que vive en, en, en duelo... De la persona que perdió. Okay. Y por eso no quiere acercarse a nadie más porque está herido, ¿sabes? Yeah. Y Matilda es la primera persona que, que consigue en, entrar debajo de su piel, ¿sabes? Entiendo,
1: entiendo. Ok, ya, eso es, eso es distinto, ¿no? O sea, eso...
0: Es que por eso digo que la versión extendida es tan buena comparada con la corta. Yo creo que es, es, es más poderosa.
1: Ok, ok, ok. Es que es más... O sea, puede ser... O sea, como que desde, desde como lo pones parece eso, que es como un trauma, ¿no? No, más que... Más que algo que pasó y ya, ¿no?
0: Sí, no, no, no es una tontería. O sea, Entiendo. yo creo que... Por eso les recomiendo que si han visto la película o, o, si, no, o sea, si la ven, vean siempre la versión extendida. Es más... Porque es que la versión corta al final es como más, ok, está bien, es emocional y tal, pero la siento como más un entretenimiento de ir y venir. En cambio la otra es como, uff, es como, ok... O sea, me quedé mal. O sea, acaba la película y es como... sales cojeando, ¿sabes?
1: Okay, ok, ok, Entiendo. Sí, no... Yo no... O sea, me emocionó, pero no tanto. O sea, no sé. Sí... Mm. O sea, no sé. Creo que tiene sentido lo que dices. Entonces, hay que ver... Es la versión extendida. Mm. Sí, sí.
0: Bueno, no sé. Eh, en definitiva... <risa>
1: Una de tus películas eh... favoritas, pero era, era favorita incluso la corta, ves cómo, es, cómo son las cosas, ¿no?
0: Sí, no, está claro, y ahora me gusta aún más, o sea que imagínate, o sea, tú por ejemplo que no la habías visto, entonces ¿qué? ¿Te gustó? Sí,
1: sí, 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 ¿no? O sea, me, me, me sorprendió, es lo que digo, no, no sé por qué yo pensaba que era... Es como, como tú estás viéndola desde un punto de vista y tú crees que es algo, ¿sabes? Y después te das Ajá. cuenta y que, ah, no, hay algo más aquí y por, es que, por eso es que tiene ese estatus, ¿no? ¿Sabes? sí. Sí, sí. Fue lo bueno, que...
0: pues oye, eh, no sé, yo me he sentido cómodo regrabando esto. ¿Tú cómo sí, te sientes? Sí,
1: sí. Y yo creo que bueno, no sé es si... la primera vez que, o sea, otra vez, porque esto empezó porque estábamos haciendo, íbamos a empezar la serie de películas favoritas de cada uno, ¿no? Eso, sí. esto, o sea, y esta era la primera y por eso fue como que doloroso que no que no la habíamos podido o sea, que se había perdido ese audio, pero yo creo que que, que esto estaba bien, ¿no? o sea, este remake, sí. no,
0: no. Este remake... Sí, creo que siempre guardaré un recuerdo de que el otro siempre será mejor porque porque es el original pero bueno, yo creo que me he sentido cómodo hablándolo de nuevo y Estoy orgulloso de nosotros que hayamos sido capaces de aguantar el hecho de volver a tener una conversación que ya hemos tenido. Sí. Es que es una cosa... Es, yo creo que es una cosa que nadie hace en su vida eso. O sea, bueno, vamos, vamos a volver a tener esta conversación. ¿Por sí.
1: qué? No, no.
0: O sea, no... No, no.
1: Bueno, no sé. Las eh... personas los, las personas que están peleando y que se quieren... O sea, la pareja que se van a separar repiten esa conversación todos los días, todas las semanas, hasta que dicen... Bueno, tú bueno, chavos, y yo nos
0: peleamos. Tú y yeah, yo no nos peleamos.
1: <risa> por eso, por así una vez hasta ahora, no vamos a estar ahí no. repitiendo la, esa conversación ¿sabes?
0: no, no, no <risa> que, bueno, recomendaciones antes de irnos ¿tienes algo? yo tengo un par de ellas
1: este, yo tengo, bueno, la, la que recomendé la, la vez anterior, que es la... Haciendo las investigaciones para ver esta película, me puse a, uh-huh. ver, a, a ver películas de samuráis y vi, este, esta es la serie de Lone Long Wolf and Cop, basada en el manga. No sé si tú...
0: Ah, sí, me lo, es verdad, me lo dijiste, además, la primera vez que lo grabamos. Exacto, esto, exacto. Y te dije que... Que había leído algún manga, pero no he visto... ¿Pero es una peli o una serie? No me quedo claro. Es
1: una película, pero son son como seis películas, ¿sabes? Porque claro, todo el manga es largo, no sé. Sí,
0: no, yo de hecho solo he leído como uno o dos. Es como una serie súper larga eso.
1: Sí, y hicieron eso. Seis películas en en dos años o o en un año, no sé. Y yo vi solamente la primera, que se llama la Sword of Vengeance, o sea, la espada de la venganza. Y y quedé... O sea, dije, wow, esto es increíble, ¿sabes? Eh, ¿De qué año es la película? Del 71, 72, por ahí. ¿Color? Color, sí, sí. Mm, Y es... es... brutal. Es una cosa que no puedo... O sea, ¿sabes de cuando ves algo y dices... Wow, o sea, como que estoy viendo algo que, que después de muchos, o sea, esa era la sensación que uno tenía cuando era joven y veía cualquier cosa así que te sorprendía, ¿no? ¿Sabes? Pero era mucho sí. más fácil sorprenderse. Ahora es como que, bueno, me gustan las cosas, pero no me pasan esos momentos de uff, ¿sabes? Y me sí. pasó con esta película y me quedé así. Ahora la seguiré viendo, las demás son muy bueno, bueno. sangrientas y pero pero no, pero divertidas, no sé, es como este mundo también exagerado, es, es, se parece a este ambiente, ¿no? Es lo que vimos de, la, de los seres que están fuera de la ley, ¿no? Donde todo no. todo es posible. Y bueno, pues nah, te la recomiendo, esta... la tienes que ver. Ah, o sea.
0: la, la voy a ver, la voy a ver. Tengo sí. tantas pelis pendientes ahora en cuarentena que. Yeah, yeah, yeah. Otra cosa, bueno, yo, te re- yo quiero recomendar cosas que ya he dicho, pero por si acaso, o sea, Devs, esta uh-huh. semana se acaba la temporada y creo que la serie es increíble. Uh-huh. No voy a comentar mucho más porque ya la he dicho. Uh-huh. Eh, a 2 metros bajo tierra, recomendarla de nuevo porque es increíble, ya me la acabé y es, puf, de verdad, es una peli que me ha cambiado la vida, literalmente. Uh-huh. Y estoy volviendo a ver Los Sopranos.
1: Ya. Yeah.
0: No... Es que Los Sopranos es como esa serie que uno dice, sí, es buenísima, pero pasan los años y tú lo, dice... lo dices, pero lo dices sin sentirlo, ¿sabes? Y ahora la volví a ver y es como, wow, me acordé de por qué lo digo, ¿sabes? Es claro. como, wow, es demasiado buena, es increíble.
1: <risa> es que es lo bueno de, de series como esta. Y ahorita, sí, yo creo que... que no... O sea, si la... yo ya la estoy terminando de ver, o sea, yo voy por la quinta entonces uh-huh. quizás nos sale un capítulo de Los Sopranos después, ¿sabes?
0: no sé, sí, Los Sopranos, yo voy a acabarla y haremos un capítulo de Los Sopranos también decidido Eso.
1: sí, sí, porque, porque se, lo, se lo merece en general ¿no? o sea,
0: venga, pues eh, esperemos que no tengamos que volver a tener esta conversación, a ver si esto se guarda bien <risa> voy a hacer una copia de una, ahora mismo corriendo Bueno, el remake nunca es tan bueno como el original, pero el original siempre estará perdido. Espero que hayas disfrutado este episodio. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales, Twitter e Instagram. Puedes ayudarnos con los costes del podcast en nuestro Paypal, link en redes. Nos vemos esta misma semana de vuelta en Dime Pele.